0: כולם, אנחנו ממשיכים בסדרה מסילת ישרים. בשיעור שעבר סיימנו את פרק 15 והיום אנחנו מתחילים פרק 16. הפרק שעבר היה דרכי קניית הפרישות, סיימנו אותו והיום אנחנו מתחילים פרק מידת הטהרה, ביאור מידת הטהרה. הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות, שאדם מתאר את הלב ואת המחשבה שלו. והאדם צריך כל הזמן במלחמה של היום יום של החיים שלו איך לבאר את היצר הרע מתוכו, לא לתת ליצר הרע דריסת רגל, אם הרגל, היצר הרע מתחיל, אז הוא רק הולך ומתגבר, זה נקרא לפתח חטאת רובץ, אתה נותן לכלב פתח קטן בדלת, הוא מיד נכנס, כל עוד אתה סגור, הוא לא נכנס, הוא יעמוד יום שלם בחוץ, פתחת לו, הוא נכנס, ברגע שאתה נותן ליצר הרע להתחיל לחלחל, אתה בפנים כבר, אתה עכשיו כבר בצרה, כמו סמים, כל עוד אדם לא ייגע אף פעם בסמים, הוא לא יודע מה הוא מפסיד, אז אין לו לזה תאווה. ברגע שהוא טעם פעם אחת, מתחילים לו הצהרות בחיים. זה דבר מוליך לדבר, עד שהוא מוצא את עצמו זרוק באיזה פארק, חסר כל ומת בסוף. ואין לו נישואים, והלך לו הילדים, והלך לו עבודה, והלך לו הכול. מה אנחנו רואים מכאן? כן? שאדם, כל מה שקורה לאדם, זה בעצם שהוא יאפשר ליצר הרע להיכנס באיזה תחום מסוים. אם זה נשים, אם זה אוכל, אם זה עבודה, גנבות, שבת, כל הדברים האלו, צניעות וכולי. כן, אמר שלמה המלך, בכל דרכיך דעהו והוא ישר אורחותיך. אדם יודע את הקדוש ברוך בכל דרכיו, בכל יום, בעבודה, בלימודים, בכל מה שהוא עושה. הוא כל הזמן לומד איך לדעת הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מיישר את אורחותיו, זאת אומרת, התורה מיישרת את הדרך של האדם. יש כמה דרכים שאדם עכשיו עובד אם לשמה או לא לשמה. יש עכשיו מצוות לשם שמיים, יש מצוות שהן לא לשם שמיים. המצב הכי רע זה שאדם אינו עובד לשם עבודה כלל. הוא סתם, הוא עכשיו רוצה פותח חנות בגדים, שם כיפה, עושה את עצמו דתי, כי הוא רוצה למכור לדתיים בגדים. אז מה יוצא לנו מזה? שאדם כזה, הוא לא עושה לשם שמיים, אלא לרמות האנשים. יש כאלה מתחפשים לבבות, לרבנים, למקובלים, מוציאים מאנשים כסף. אז, זה, אז מה עכשיו להגיד שהוא עושה מצוות לא לשם שמיים? הוא לא עושה לשם כלום, רק לשם רמאות. אז על זה כבר לא מדברים. אבל יש מין של אנשים שעושים שלא לשם שמיים בגלל שהם רוצים לקבל פרס. שומרים מצוות. אבל על מנת לקבל פרס, ועל זה נאמר, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, לא לשם שמיים, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. שהוא עשה בשביל כסף, בשביל כבוד, בשביל פרס, אבל מתוך זה הוא בסוף התאהב במצוות, ועכשיו הוא עושה בגלל שהשם אמר. אז הוא עולה מדרגה. זה בפסחים עמוד נ'. לפעמים אדם עושה מצווה לשם שמיים, כי כך גזר אבינו שבשמיים. למה אתה עושה את זה? ככה השם אמר. מה נכפת לי? למה? השם אמר, אני עושה. יהיה לי שכר יפה מאוד. לא יהיה? גם יפה מאוד. משתלם לי יפה. לא משתלם גם יפה. אני אוהב את המצווה, יפה, לא אוהב גם יפה, זה לא, מה זה משנה עכשיו, עכשיו צריכים לעשות, חייבים, נגמר. זה מצב של לשם שמיים, אבל כמעט וקשה מאוד למצוא מצב שאדם עשה מאה אחוז לשם שמיים. תמיד יש איזו פנייה אחרת, מה הכוונה? הוא מקבל שבח מאנשים, ייתנו לו טפיחה על השכם, ישפכו אותו, יגידו לו כל הכבוד, בזכותך, איזה יופי. זה נותן לו את האוכל להמשיך, את הכוח. המחמאות, הרב שלו נותן לו מחמאה, זרק לו איזה מחמאה בשיעור, אשתו אומרת לו משהו, הוא עכשיו ייתנו לו שידוך יותר טוב, כל זה נמצא לו בתת מודע. אז אף על פי שבאמת הוא עושה את המצוות בגלל שהשם גזר, וגם אם השם היה אומר לו במפורש, אין לך שכר על המצוות, אין לך, הוא עדיין היה עושה, עדיין יש לו בזה טובות הנאה שישבחו אותו ויתנו לו ככה, איך אומרים, יעריכו את מה שהוא עושה, זה גם כן נותן לו כוח. זה מוריד מעל לשם שמיים, זה לא מושלם. אומר הרמח"ל, מצאנו דוגמה בביתו של רבי חנינה בן תרדיון שהייתה פוסעת פסיעות יפות. הייתה הולכת ככה יפה, הייתה יפה. והחיילים הרומאים שיבחו אותה, אמרו כמה נעות הפסיעות שלה, של אותה אחת, כן? והתחילה ללכת יותר יפה. עוד יותר יפה התחילה ללכת, כן? ולכן אנחנו רואים כאן שבזכות זה ששיבחו אותה, היא התחילה ללכת יותר יפה. אנחנו מתחילים עכשיו פרק א- א- 17, שזה דרכי קניית הטהרה. איך אדם קונה טהרה? איך אדם קונה טהרה? אומר הרמח"ל, הדרך להשיג את המידה הזאת הוא קל כבר למי שהשתדל והשיג המידות שדיברנו עליהן עד עכשיו. אם כבר כל מה שדיברנו עד עכשיו יש לך, יהיה לך קל. להשיג דרכי קניית הטהרה. כשאדם מבין שתענוגי העולם הזה זה רעל, כמה שאתה מכור לזה יותר, לאוכל, לנשים, לכבוד, לכל הדברים שיש פה, למיטות, לעצלות, כל הדברים האלה, זה רק הורג אותך. לא רק שלא תרדוף אחרי זה, אלא תמאס בזה בכל הכוח, תברח מזה. ואז כמה שתעיין שת, יותר על החיים שאוכלים, אז אין ברירה, חייבים לאכול, אז נהנים מהאוכל. אדם עם אשתו קיים איתה יחסים. אין ברירה, צריכים להביא ילדים לעולם, אז גם נהנים על הדרך. אבל הוא לא נהפך לתרנגול, לחתול, כל היום רק חושב על תענוגות הגוף. זה כבר מכור, זה רץ אחרי תענוגות העולם הזה, אז בדרך כלל העולם החומר, עולם החומר מפיל אותו. שימו לב, אנשים שמכורים לאוכל, כל הזמן, אוכל, אוכל, זה כל החיים שלהם. איך הם יהיו צדיקים? אדם שמכור לנשים, כל היום נשים נשים, הוא יכול להיות צדיק? אדם שמכור לספורט, הוא יכול להיות צדיק? כל היום הראש שלו בשטויות, ספורט, כדורגל, מה ההוא בעד, זה נחה, זה קיתונים, זה... אין לו זמן לתורה, אין לו זמן ליראת שמיים. זאת אומרת, כל התמכרות לענייני העולם הזה, יש לה עונש מיידי. בלי לדבר על העונש בגיהנום, לא נכנסים לזה בכלל. עונש המיידי, היית צריך, צריך להיות צדיק במדרגה 80, ירדת למדרגה 20. למה אתה עסוק 6 שעות ביום בכדורגל? זה לקח לך את כל החיים. אז אנשים חושבים, מה אני כבר עושה? מה אני הולך? אני הולך ל, 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 לחוף הים לעשות עבירות? מה אני? במקום לעשות עבירות, אני רואה כדורגל. אז מה, עדיף לראות סרטים מלוכלכים? אז לפחות אני מעסיק את עצמי בספורט. ככה הוא חושב. אז באמת, מבחינת עבירה, לראות דברים לא צנועים, אין שם. כדורגל, ההוא בועט בכדור, צועקים, בוכים על כל מיני שטויות, בסדר. אבל הבזבוז חיים, מי ייתן על זה את הדין? נתנו לך 70 שנה, עשר מהם הלך על שטויות. זה כל דקה יקרה, זה אין סוף, זה כל שנייה של החיים, זה תורה, זה נצח נצחים. חסידים הראשונים היו מתכוננים לתפילה שעה לפני, עד שרק מתחילים להתפלל, כמה היו מכינים את עצמם לתפילות. ולא היו מבזבזים דקה מהחיים, ותמיד היו רואים כמה צריכים להיזהר מ, מרדיפת התענוגות. אני, תוך כאלה שדיברנו, הרגשתי שכבר עשינו את פרק 16 ו-17. ואני כבר, איך אומרים, עשיתי את זה בקיצור נמרץ, ואנחנו מתחילים בעצם עכשיו פרק 18, ואני תוך כזה, אני אדע אם עשינו את זה או לא. מידת החסידות, פה, אנחנו התחלנו לדבר על מידת החסידות בשיעור האחרון, אם אתם זוכרים. מה זה להיות חסיד אמיתי? זה <אח> פרק חזק, כמו דיברנו בזה, התחלנו בזה ולא סיימנו. מה זה באמת להיות חסיד אמיתי? רוב בני האנשים חושבים שחסיד זה אחד שיש לו שטריימל וכובע מפרווה ומעיל ארוך ואני יודע מה ופאות שהוא מגלגל אותם ושהולך למקווה כל יום זה בזמננו נקרא חסיד אבל מה שהתורה קוראת חסיד זה אחד שהוא ממדרגה מעל, מעל צדיק צדיק, חסיד זה לפנים משורת הדין עוד יותר ממה שמוכרח מוכרח ככה עושה יותר צריך לתת צדקה, מעשר נותן עשרים אחוז, צריך עשרים נותן שלושים, כל דבר מעל ומעל ומעבר, מישהו חייב לו, מוכל, דברים שהוא לא חייב, כן? אז לכן אדם כזה הוא במדרגה של חסידות, למה? כי הוא לא עושה בגלל שהוא חייב, בגלל שאין ברירה ויש עונש, לא, הוא עושה בגלל שהוא שמח לשמוע בקול בורא עולם, זה מרגיש כבוד גדול, אני... אחד הבודדים בכדור הארץ מתוך שבעה מיליארד אנשים שעושה נחת רוח ליוצרי. זו מדרגה ענקית. אם אדם מגיע למדרגה הזאת, אין מאושר יותר ממנו בעולם. אני עכשיו יושב לומד גמרא, ואני משמח את הבורא, את הבורא שלי, את בורא עולם. ואני אחד הבודדים בעולם, מתוך שבעה מיליארד כמה כאלה יש. כמה? אפילו לא אחוז של אחוז של אחוז. ואני זכיתי לשבת מול ספר קדוש, לדבר בתורת השם שקיבלנו בהר סיני. אני זוכה שאשתי תתלבש צנוע, אני זוכה ללכת עם כיפה ברחוב, אני זוכה ללכת עם ציצית, אני אוכל רק כשר, אני מברך, אני ככה, אני נהייתי ישר בביזנס, עשיתי ושיפרתי, אז הוא מרגיש, לא רק שהוא לא מרגיש עול, כמו בן שאוהב את אבא שלו, אבא שלו רוצה סנדוויץ', הולך מכין לו צ'יפ, סלט, חריף לחוד, אבטיח לקינוח, אבא אמר לו תכין סנדוויץ', הוא הכין פי ארבע, סידר זה יפה וקישוטים, אתה רואה שהוא מרגיש עונג להכין לאבא שלו ארוחת ערב, זה נקרא, עושה מידת חסידות, הבן השני עשה סנדוויץ', איך אומרים, אין ברירה, אבא אמר סנדוויץ', מה אני אעשה, אני חייב לעשות, אין ברירה, היה אומר חצי עוד יותר טוב אבל השני עשה פי שלוש יותר, זה ההבדל בין צדיק לחסיד, צדיק מקיים מה שאומרים לו, חסיד אומר לא, אני רוצה לעשות למענך יותר, כמו אברהם אבינו, <eerITE> אמר לו הקב"ה קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, וכן, הוא ייקח אותו לר המוריה, ויעלהו שם לעולה על אחת הערים אשר אמר אליך, מה עושה? וישכם אברהם בבוקר, גם מוקדם רץ למצוות, חכה עד הערב, לא, לא, כמה שיותר מהר, השם אמר אני לא רוצה ובסוף השם אומר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשה לו מאומה. למה? הוא אמר, תן לי לפחות לעשות לו איזה חתך, שריטה, באתי עד לפה. הוא אומר, לא, לא, לא אל תעשה לו מאומה. זאת אומרת, אתה רואה, השם אמר לו, לא, 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 אתה פטור, עברת את המבחן. אז אז באמת, אי אפשר לעולם להיות חסיד בלי להיות תלמיד חכם וללמוד הרבה תורה. אין מציאות שאדם יהיה חסיד בלי שהוא יעסוק יום יום בתורה. אין כזה דבר, אין. אין עם הארץ חסיד. מי שעם בו הארץ בור ואהב הוא לא יכול בחיים להגיע למידת חסידות. הלוואי שיגיע למידה שהוא לא יהיה זה כבר הישג ענק. לכן רואים שכל החיים תלויים בתורה. יש לך תורה, יש לך הכל. אין לך תורה, אין לך סיכוי שיהיה לך משהו. ומה עוד אומר לך הרמח"ל? מי שלא יגע וטרח לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה, כן? ולא העמיק בדברים, ולא שקל אותם במוזני החוכמה, מה כדאי, מה משתלם, איזו עבירה חמורה, איזה פחות, כל דבר אצלו מחושב. אלה לא רק שהם לא חסידים, אלא הבאישו את ריח החסידות בעיני המון העם. שעכשיו רואים אותם, רואים, אלה חסידים אלה? מי רוצה בכלל להיות ככה? אבל יש כאלה שאיך אומרים, עושים כבוד גדול לדת, תראה איזה צדיק, תראה איזה התנהגות, תראה איזה מידות, תראה איזה נדיבות, תראה איזה יושר, תראה איזה עמל, תראה איזה חריצות. אז אתה אומר, אתה יודע מה, דתי כמוך זה הלוואי עליי. אז זה נקרא כאילו של שמידת חסידות, כן? ויש הרבה שחושבים שחסידות זה לצום, לקרוא תהילים, להתגלגל בשלג, לסבול, לענות את עצמך, להתנזר מה... מהאוכל, מהנאות העולם הזה, זה לא נכון. לפעמים אדם צריך שיהיה לו רסן, צריך להתנזר מכמה דברים, כן, אבל לבוא בשיטה לענות עצמך זה המצאה של הנוצרים, זה לא יהדות. היהדות לא דוגלת בעינויי הגוף כדי להיות צדיק. אפשר להיות צדיק בלי לענות עצמך, לא צריך לצום, תלמד תורה, עדיף הרבה. שבא אחד שואל אותך, אז יגיד, אני רוצה לעשות תעניות, לצום. מה עדיף להגיד לו? במקום לצום, תלמד עוד שעה תורה כל יום. יותר טוב. אז הוא אומר, מה, זה הרבה יותר קל. אני אלמד שעה תורה, אני מדבר איתך על לצום כל היום. לא, עדיף שתלמד שעה תורה. שעה תורה זה כמו אלף צומות. מה לך לצום? חוץ מזה, הזה, מי שצם, כבר לא יכול ללמוד. הוא לא מרוכז, כואב לו הראש, כזה. השאלה לא להתרכז, המוחות זה לא מה שהיה פעם, כן? לכן תמיד עדיף למשוך את האנשים לכיוון עוד כי לימוד תורה מביא לידי, גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה, כן? יש כאלה חושבים שצריך לעשות הרבה וידויים, השתחוויות, סיגופים, כן? גלגולי שלג, לפרוש לגמרי מהעולם הזה, זה לא מה שמידת חסידות היא. אתה יכול להיות אדם לבוש בחליפה נורמלית ונוסע במכונית נורמלית וגר בבית נורמלי ויש לך שעון נורמלי ואתה אינטליגנט ואתה לומד הרבה תורה ואתה מקפיד במצוות מעל ומעבר ב- ביושר, בכסף, בצדקה, בשבת, מאה אחוז, כל דבר אתה מהדר תפילין הכי טוב, אתרוג הכי טוב, הכל לפי מה שצריך מידת חסידות אתה לא צריך לסבול, אתה לא צריך לענות את עצמך, אתה לא צריך אה, אה, כל הדברים האלה, כן? כל מי שנמשך בדרך כלל לכתות האלה שהם בעד הדברים האלה, בדרך כלל הם מתרסקים בסוף. או שהם נהיים משוגעים, או שאין להם שיגעון גדלות, או שהם מקימים לעצמם איזה כת, ומענים את הילדים, ושורפים אותם, עושים להם כל מיני דברים. למה? השטן חוגג עליהם. אין להם דעת תורה, הם לא באים לגדול הדור שידריך אותם. הם עושים הכל לדעת עצמם, מסתובבים יחפיים, בגדים בלויים. לא אשכח פעם לקחו אותי לאיזה מקום בארץ, באיזה עיר, במרכז הארץ, אמרו לי, יש כאן איזה רב צדיק גדול, משהו, משהו, צדיק יסוד העולם, האומה, העולם עומד עליו. אמרתי, מעניין מי זה? אז אמרו לי, בוא, יש איזה מלב, לא יודע אם זה היה מלב המלכאוס, או שבע ברכות, היה איזה סעודת מצווה, בערב, אמרו לי, בוא לשם. לקחו אותי לשם, אני בא, אני רואה דירה דחוסה, מלא אנשים, כמו סרדינים, פתאום אני רואה איזה אחד, נראה כמו הומלס, בגדים מלוכלכים. סירחון יוצא ממנו, לא מסופר, זקן כזה פרוע, ואני מסתכל על שלו, יחף, הרגליים שלו נפוחות כמו אבטיח, מלאים ביובש ובחתכים. אמרתי לעצמי, איך הביאו את ההומלס הזה לפה, ומושיבים אותו ככה בשולחן? זה עוד לא ראיתי. בסוף פתאום אומרים, כבוד הרב, זה הרב, זה הצדיק שהם דיברו עליו. אז זה לא רק שלא צדיק, זה כל שנייה מהחיים שלו זה חטא. אין לו דקה שהוא לא חוטא בו. למה? כל מקום שהוא הולך הוא מבזה את השם של הקדוש ברוך כל אדם נורמלי בארץ שרואה אותו, מה הוא אומר? תראה את הדתיים המשוגעים האלה, תראה איזה מטורללים, מסתובב יחף ברחובות עם בגדים מלוכלכים. הרי התו, חז"ל אמרו, תלמיד חכם שיוצא לשוק עם כתם קטן על הבגד שלו חייב מיטה. צריך להוציא אותו להורג. <xualisa> על מה? על זה שיש לו כתם שמן על החולצה? כן. למה? זה לא הכתם. ביג דיל, כתם. מי אכפת לו מהכתם? זה מה הנזק שיגרם בגלל הכתם הזה. שאיזה חילוני יראה אותך, שהוא מתחזק עכשיו, רוצה לחזור בתשובה, ורואה שהרב בא עם כתם של שמן על החולצה, אומר, מה, ככה אני אהיה? כזה מפוזר, מרושל, ויורד לו האש של ההתחזקות, והוא נשאר חילוני בגללך. והרבה פעמים הדברים האלה קורים, גם כאלה שיש להם זקנים, הם אוכלים ונשאר להם לכלוך בזקן והם לא דואגים לנקות את זה, ויש כאלה שהם מתרחצים והשיער שלהם שומני, והחילונים מקבלים עליהם רושם רע, ועל אחד ממאה כאלה כולם בסוף משלמים את המחיר. ויש כאלה שמקללים, ויש כאלה שעצבנים, ויש כאלה שעושים כל מיני דברים, זה לא הדרך של התורה, זה יורק על ילדיו, ההוא מסתובב בשלג, וכל אחד, עזוב עובדה שהרמח"ל שהיה גדול החסידים אומר לך שזה לא חסידות, זה חסידות של שוטים, זה מבאישים את ריח החסידות, מבאישים, אתם יודעים מה זה מבאיש? מסריח, כן? מסריחים את ריח התורה. מה עוד? אומר לך ככה, תראו, באמת יש כלל לא עם הארץ חסיד, שורש החסידות מה שחז"ל אמרו, זה הבסיס, תשמעו טוב, אשרי אדם שעמלו בתורה. ועושה נחת רוח ליוצרו. שומעים? זה הבסיס של כל החסידות. אתה רוצה להיות מדרגת חסיד? רוצה להיות הרב חיים קנייבסקי? רוצה להיות הרב אלישיב? רוצה להיות הרב עובדיה? רוצה להיות הרב שטיינמן? הם לא נהיו ככה מהאוניברסיטה העברית. אין אחד שיהיה חסיד באוניברסיטה, לא בהרוורד ולא באוניברסיטת תל אביב. לא יצאו משם חסידים. יצאו אנשים שיודעים מתמטיקה, יודעים כימיה, יודעים ספרות. זהו, זה לא מועיל להם בעולם הבא, לא כהוא זה, לא מועלה ולא כלום, שום דבר. אולי זה מוריד, אבל לעלות זה בטוח לא מעלה. Mm-hmm. אף אחד לא נכנס לגן עדן שידע שייקספיר. Mm-hmm. אף אחד לא נכנס לגן עדן בזכות אבא גוריו, או מקבית, או כל הדברים האלו. לא. אנשים נכנסים שידעו תורה, ידעו ש"ס, פוסקים, גמרא, ידעו איך להתנהג, ידעו מה, מה עושים, מה לא עושים, מה מותר, מה אסור. אז הם ידעו ממה להיזהר, כן? לכן המציאות היא... שאדם יכול להגיע למדרגת חסידות אך ורק מעמל התורה. לא סתם לומד לא תורה. יושב בישיבה, כל רגע סיגריה, קפה, מסגן ככה, נח, זה, ארוחה, זה, אוכל. זה לא, זה מתקדמים ככה. מוכן למסור נפש על התורה. הוא מבין, זה, זה, זה התכלית שלי. אני חייב להיות כמה שיותר מלומד וכמה שיותר מהר. אשרי אדם שעמלו, לא כתוב אשרי אדם שלומד תורה. לומד זה כמו באוניברסיטה, יש כאלה לומדים תורה כמו באוניברסיטה, באים מתשע עד חמש, מתפיסים כרטיס והולכים. אלא עמלו בתורה. יש מזגן, יפה, אין מזגן, אותו דבר, אין בעיה. קשה הלימוד, יפה מאוד. לא קשה, בסדר, קשה, לא מפחיד. שוברים את הראש, שש שעות, שבע שעות, עד שמבינים מה הרש"י אומר, מה התוספות אומר. כל מחיר. אז עוניש שלושה ימים לא קם מהגמרא שהוא הבין שורה. שלושה ימים בלי לאכול ולשתות ולישון, כלום. עד שבסוף הוא התייאש כבר, רע שהוא לא מצליח להבין. דפק מהכאב שלו על השולחן, אמר, אין, זה חייב ללכת. ובאה לו התשובה. כשהשם ראה שהוא נכנע, אחרי שלושה ימים, נתן לו מתנה את התשובה. הוא לא היה מבין את זה לעולם בכוחות עצמו. קיבל הערה וקיבל את זה. למה? השם ראה עד איפה קצה היכולת שלך, כדי לדעת כמה שכר לתת לך. יש כאלה אחרי דקה מעבירים דף, יאללה יאללה בוא נעבור הלאה, קשה. יש כאלה שעה, יש כאלה עשר שעות, יש כאלה שלושה ימים הוא לא זז, שבוע עד שאני אבין, כי אכפת לו מהאמת של התורה. אז השם רואה וואו איזה מדרגה, אכפת לו להבין. אני לא אשכח, הבן דודה שלי אמרתי לכם פעם, הוא תלמיד חכם גדול בארץ, באחת ההקלטות, אחד התלמידים אמר לו, הקשה לו איזה קושייה, אז אמר לו איך כבוד הרב יודע? אז הוא ענה לו, לא, וההוא ככה התחיל להתפלסף, וזה, כן, חוזר, הולך, חוזר, הולך. בסוף הוא איבד קצת הסבלנות אליו, אומר לו, תגיד, אתה פעם עמדת שמונה שעות להבין שורה במערשה בעמידה, שמונה שעות רצוף, על חמש מילים? אז ההוא, התלמיד, שותק ברגע. אומר לו, אני שמונה שעות עמדתי בעמידה כדי להבין את החמש מילים האלה. עד שזה בא לי. עכשיו אתה מקשה לי קושיות, דקה וחצי הסתכלת על זה. הבנתם את הנקודה, זאת אומרת תורה זה לא רק כמה השכל שלך חריף או כמה שעות למדת, תורה זה כמה אכפת לך מהאמת, כמה שיותר אכפת לך השם פותח לך יותר אור ואתה עולה וגודל, יש אצלנו אנשים באו פלגמטים גמורים, רשעים גמורים, היית רואה אותם לא היית מסתכל עליהם ברחוב, תוך חודשיים שלושה מה שהם עשו בישיבה, איך אומרים שיא עולמי לא, לא היית מכיר את הבן אדם אחרי חודשיים. אם היה בא עכשיו ראש ישיבה חשוב, רואה אותם, חושב שהם דתיים מלידה. חודשיים הם דתיים. שמונה שבתות שומרים בישיבה, היה אומר זה, לא יכול להיות שהוא היה חילוני. חודשיים, מהכוח של התורה, כי באמת אכפת להם היה ללמוד. לא באו להתפנק. אה, מזרון לא יפה, אין, אין לי מקום, אין לי ארון. יש כאלה ישר, תוך שעתה-שעה בישיבה, אתה יודע, זה לא יוצא ממנו כלום. זה רוצה שמנת, כוס קפה, עוד מעט גם מבקש מסאז' ויש כאלה אומר, מה, אני, אני באתי עכשיו להתפנק פה? המרק טעים, הבשר טעים, לא טעים, העוף, מה זה השטויות? אני בא עכשיו ללמוד תורה, הזדמנות, יש לך מלמדים טובים, מקום, הכל, אתה לומד תורה וגם אתה מגיע למדרגות גדולות, זה, זה רכש לכל החיים לא, לא, זה, כל הגלגולים שלך מושפעים מזה, זה לא צחוק כל אות של תורה זה מצווה, כל אות כל מילה שאמרת, ארבע, חמש מצוות כל דקה, כל דקה, 200 מילים כפול חמש אותיות, אלף מצוות בדקה. כל שעה 60 אלף מצוות. יום לימוד בישיבה 600 אלף מצוות. כך חילוני שחזר בתשובה ולא לומד תורה, 70 שנה הוא לא עושה מה שבחור עושה בישיבה אצלנו ביום. 70 שנה של שמירת מצוות, תפילות, תפילות תפילין, טלית, ברכת המזון, אוכל קשר, שומר שבת. 70 שנה לא יגיע ליום בישיבה. לא יודעים אנשים מה זה תורה, הבנתם? בגלל זה גם החילונים בארץ נלחמים רק נגד התורה. לא ראית אף פעם חילונים נלחמים בהנחת תפילין. גם מצווה חשובה. לעולם לא תראה חילונים עושים הפגנות נגד ברכת המזון. כלום, רק נגד התורה. מאז ומתמיד, בכל הדורות נלחמו בתורה הרומאים, היוונים, הבבלים, החילונים, כולם רק נגד התורה, למה? על זה השטן מתאמץ הכי הרבה להרוס. אם הרסת את התורה, הכל נפל. כל עוד התורה נשארת, אין, אין לשטן תקומה. תמיד הבן אדם יחזור בתשובה. איך אמר הקב' ברוך הוא? הלוואי ואותי עזבו ואת תורתי שמרו. תעזבו אותי, תירקו עליי. העיקר תלמדו את התורה שלי, למה אור שבה מחזירם למוטב. אין מציאות שאתה תלמד תורה ולא תחזור אליי. אבל אם אותי אתה לא עזבת, אבל את התורה שלי עזבת, זה עוד, עוד שעה, שעתיים גם אותי, תעזוב לתמיד. תעזוב אותי עדיף מאשר תעזוב את התורה. שומעים מה מדובר פה? דברים מצמררים. אומר לך הרמח"ל, כולנו רואים בעינינו. שמי שאוהב את אשתו, אוהב את בניו, ועכשיו הוא צריך לעשות בשביל הבן שלו א', הוא עושה פי שלוש מאהבה. אשתו ביקשה פרח, מביא לה עשרים. אשתו ביקשה מכונית פשוטה, הולך, מרוב שאכפת לו, מנה מביא לה את הכי יפה שיש. עם תוספות וזה. אבל מי שלא סובל את אשתו, היא ביקשה זה, הוא מביא לה חצי מה שהיא ביקשה. וגם זה אחרי ויכוחים ומריבות וגם לא יודע מה. כן, ברירה, אין לו ברירה, הוא לא יכול, נמאס לו לשמוע אותה, כן? זה ההבדל, שעושים מאהבה, עושים מכל הלב, אז תמיד מוסיפים מעל ומעבר. שעושים מאילוץ, תן לי את המינימום. יש כאלה באים לקנות תפילין, מה הכי זול? ישר אתה יודע זה בא כי אין ברירה. הוא לא קונה תפילין בגלל שהוא שמח להניח תפילין. הוא קונה תפילין בגלל שאין ברירה, אז, אז הוא מבקש את הכי זול. אתה רואה אדם אני, מה הכי יקר? אין לי עכשיו כרגע, אני אתן לך את זה ואת השאר כל שבוע. אתה רואה שאכפת לו על המצווה. אז קודם כל מתחייב, אז מה אתה רואה? זה בא באמת כי הוא רוצה להניח תפילין, וזה בא כי אין ברירה. זה אין ברירה. זה אין ברירה, איך אומרים את זה בדיעבד. כמובן שעדיף לשמור כי אין ברירה מאשר לא לשמור בכלל, ברור, כן? אבל עדיף לשמור כי זה כבוד לשמור, כי ככה השם אמר. אנחנו מתחילים עכשיו את פרק 19, ברור חלקי החסידות. בואו ניכנס קצת יותר לעומק. קודם כל זה היה במעשה. אחר כך באופן העשייה, אחר כך בכוונה שיש לאדם. קודם כל המעשים של אדם, בין אדם למקום, כל הדקדוקים שבמצוות עד למקסימום שידו של אדם מגעת, עד המקסימום שהיד שלך יכולה להגיע, לשם אתה צריך לשאוף. אף פעם לא להסתפק בחצי או ברבע או בשני שליש. כמו בכסף, אפשר להרוויח אלף דולר בעסקה. או יש אפשרות לעשות חמשת אלפים, אלף לא מעניין אותך, אתה הולך על חמשת גם במצוות, יש עכשיו איזו אפשרות לעשות במדרגה יותר גבוהה, אני על זה הולך, לא הולך על איך בינוני, על המקסימום, כן? ומה עוד יש כאן? שיש כאן גם את האופן העשייה. קודם כל, כמה הידרת בכסף, כמה אכפת לך שזה מושלם. באיזה שעה אתה עושה, כמה זמן אתה מקדיש לזה. כל הדברים האלה, ונקרא אופן העשייה, מזה רואים כמה מידת חסידות אצלך היא גבוהה או נמוכה. שיהיה אדם לעולם מיטיב לבריות ולא מירה להם לעולם, אף פעם לא מצער אף בן אדם. גם בגוף, גם בממון, גם בנפש. בגוף עוזר לכל אדם, ויקל מסעם מעליהם. ש- ש- שלמדנו בפרקי אבות, נושא בעול עם חברו, לא סוציומט. בצבא עוזר לנקות. במטבח עוזר, בכל מקום הוא גם עושה את חלקו, כן? הוא לא בורח כמו אלה שרק מתחילים הניקיונות נעלמים פתאום, פתאום יש לו שירותים, כן? אלא הפוך, בישיבה הוא עוזר, ופה הוא מסדר, והוא לא צריך שייתנו לו פקודות, אלא עושה כי הקדוש ברוך רואה, זהו. ואם מגיע לחברו איזה נזק בגופו, הוא יוכל למנוע אותו, אפשר למנוע מחבר שלך להפסיד. למשל, חבר שלך עומד לקבל טיקט, 100 דולר, עומדים לתת לו במיטרים. רוץ מהר, שים לו קווטר, קמצן שכמוך. לא כואב לך הלב שיהודי זר, זר, לא חבר, יקבל עכשיו 120 דולר קנס או 100, אתה יכול למנוע את זה באיזה קווטר או שניים? לא אומרים לך כל היום תעמוד במיטרים ותשים, כן. אבל כבר ראית שעומד השוטר לרשום ליהודי, אתה רואה אוטו, יש בפנים כובע, יש בפנים תהילים, משהו. רוץ מהר, תשים קווטר. איך הלב שלך נותן? הרי אם, אם, אם אתה היית עומד לקבל והיית רואה יהודי עומד שם ומסתכל שהכושי רושם לך עכשיו טיקט, הלב שלך היה נשרף. אתה אומר, תראה את היהודי הזה, לא אכפת לו לשים קווטר להציל אותי ממאה דולר? אז זה נקרא לו, תעמוד על דם רעך. שולחים לך כל מיני מכתבים בדואר, עזרה ליתומים, לאלמנות, למה אתה זורק את זה ישר לפח? תפתח, תקרא את הסיפור, אין לך כסף, תפקה יחד איתם. תקרא עליהם פרק תהילים, על המסכנים האלה. אין לך כסף, בסדר, אז תקרא פרק תהילים, גם זה שווה. לפעמים זה יותר שווה מהתרומה, כן? אבל רוב האנשים זורקים את זה ישר לפח, לא פותחים. למה אתה לא פותח? לא רוצה להצטער. זה כל העניין, הנושא בעול עם חברו, כן? בקיצור, בין ביחיד, בין בלרבים. כל דבר שאתה יכול להסיר סבל מחברים, מצווה לעשות זאת. יהיה ממון חברך חביב עליך כשלך. תשתדל לעשות נחת רוח לכל בן אדם, תן כבוד לכל בן אדם, כן? כל דבר שאתה יודע שחברים שלך נהנים ממנו ואתה יכול לענות אותם בזה, מצווה לעשות את זה. זה מצוות החסידות, וכמובן אין על מה לדבר שאסור לצייר אף בן אדם בכלום, בשום דרך, לא לקרוא לו שמות, לא לדבר לשון הרע עליו לא לגרום לו לאיזה נזק בבגדים, או, או, או להגיד עליו איזה, או, או איזה תנועת יד עליו, או לא להזמין אותו, במקום שאתה יודע שיתברר לו שלא הזמנת אותו, או ייפגע, וכולי, כן, ולדבר עליו לבוס דברים שיגרמו לו לנזק בעבודה, כל מיני כאלו דברים, כן? שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה ארחת ימים? מה אמר להם? אחד הדברים שהוא אמר להם, יש רשימה שלמה, לא כיניתי שם לחבריי מעולם, אף פעם. אף פעם לא המצאתי למישהו איזה שם גנאי, תמיד קראתי לאנשים בשמם בכבוד. יש כאן מידת חסידות, אנחנו רואים שאדם, אימא שלו למשל ראתה שאין לו יין לקידוש, הלכה מכרה את הכיסוי ראש שלה, היה לה עוד כיסוי, היה לה שניים, את השני, את האקסטרה, כדי שיהיה לו יין לפעם אחת קידוש. מידת חסידות, כמה אדם מוכן לעשות. שאלו תלמידיו את רבי פרדה, במה ארחת ימים? אמר להם, מימיי לא קדמני אדם לבית המדרש. אף פעם לא נכנס אדם לישיבה לפניי בבוקר, אף פעם, תמיד הייתי הראשון. שומעים כזה דבר? עכשיו אומרים לך, הלימודים מתחילים בתשע, תשע וחצי, אחרי ארוחת בוקר, הוא כבר היה בבית מדרש לפני שנכנסו לבניין, תמיד הוא הראשון, כן? מימיי לא קדמני אדם לבית המדרש, מימיי. מאה שנה, יום יום הוא היה הראשון. שאלו תלמידיו את רבי נחוניה, יש אחד רבי נחוניה בן הקנה, גם כן אחד התנאים, במה ארחת ימים? תלמד אותנו שנלמד מה כדאי, אמר להם מימיי לא נתקבדתי בקלון חברי, אף פעם לא שמחתי להעיד שמישהו מהאנשים קרא לו איזה פשלה או איזה תקלה או הפסד והיה לי הרגשה טובה על זה, מעולם זה לא קרה, להפך הוא סבל, כשיהודי אחר סבל הוא גם סבל שאלו את רבי זרע, במה ארחת ימים? אמר, מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי. אף פעם לא הטלתי מורה על אשתי ועל ילדיי. אף פעם הם לא רעדו ממני, לא פחדו ממני, הכל היה בדרך טובה. לא צעדתי בפני מי שגדול ממני, אף פעם לא קפצתי חמור בראש, אם היה אנשים גדולים ממני באזור. כן? לא הלכתי ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין כל ימיי. לא עשה ארבעה צעדים בחיים שלו בלי שהיה עליו תפילין. שומעים? ואז <עוד> היו לובשים תפילין כל היום. הוא לא הלך יותר מארבע צעדים בלי תפילין, מעולם, כל חייו. לא ישנתי בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת ערי. קבע זה כל הלילה. שנת ערי זה עשר דקות, רבע שעת, חצי שעה זה נקרא ערי, זמני. פעם אחת לא הורדתי את הראש, הייתי עייף, לא עייף, לא הורדתי את הראש לישון בתוך הישיבה. כן? ולא ששתי בתקלת חבריי, ברוך אתה ה' מלך העולם שלך, נהיה בדברו. אף פעם לא שמחתי בתקלת חבריי. הנה גמילות חסדים היא עיקר גדול לחסיד, לעשות בשביל אחרים. כי החסידות עצמו נגזרת מחסד. מה זה חסיד? חסידות, זה בא מהמילה חסד, שאתה עושה מתנת חינם לאחרים, כן? אמרו חז"ל בפרקי אבות, פרק א', משנה 2, על שלושה דברים העולם עומד. יש לעולם שלושה עמודים שמחזיקים אותו, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, תורה כולם מבינים, עבודה לא מה שאתם חושבים, עבודת הצל... הקורבנות, עבודה בבית המקדש, סדר העבודה של בית המקדש, אין להם בית מקדש, איפה אומר? אז חז"ל דיברו בזמן שהיה מקדש, היום שאין בין מקדש, מה מחליף את הקורבנות? תפילין, תפילות, סליחה, תפילות ונשאל מה הספרים שפתנו כתוב, במקום קורבנות משלמים בשפתיים תפילות, תפילת שחרית זה במקום קורבן שחרית, קורבן התמית של שחרית, תפילת מנחה קורבן התמית של בן הארבעים, קורבן של יום כיפור, מוסף, מוסף של שבת, זה כל זה קורבנות של בית המקדש, כל תפילה זה כנגד קורבן, ומה על שלישי ועל גמילות חסדים, אחד מעמודי התווך של העולם, העולם עומד על זה, זה לא צחוק כל הקיום של העולם זה בזכות מצוות גמילות חסדים, שעוזרים אחד לשני, עושים פה טובות, ג'סטות, כל מה שצריך, כן? ואחד מהם גמילות חסדים. וכן מנעו חז"ל עם הדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, האדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, אם הוא עושה גמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא כבר מיטיב לו בעולם הזה, והקרן, שזה עיקר השכר, קיימת לו לעולם הבא. ועוד אמרו, כן? דרש רבי סמלי, תורה, תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. איך מתחילה התורה? ויעש להם כותנות אור. השם עשה לאדם וחווה כותנות אור. אחרי שחטאו, לא רק שהם חטאו, הם הצריכו את הקב"ה לעשות להם בגדים, כי כל זאת, לפני זה הם לא ידעו מה זה טוב חוסר צניעות, לא היה להם דעת עדיין. אחרי שהם אכלו מעץ הדעת פתאום הם הבינו מה זה גבר ערום, אישה ערומה וזה, פתאום מהר הם התחילו להתבייש. תדעו לכם, אם שואלים אתכם מה זה דעת, מה זה דעת? דעת זה מידת הבושה. מי שאין לו בושה אין בו דעת, הוא כמו קוף או כמו כלב בשוק. כשאדם אין בו בושה, כן? מה, מה, מה גרם להם שהם מכרו מעץ הדעת והתבוששו? הדבר הראשון, התופעה הראשונה שקרתה לאדם וחווה אחרי שאכלו מעץ הדעת, שפתאום הם הבינו והתביישו. לפני זה לא היה להם את הבושה, ויש היום הרבה אנשים שלא יודעים בכלל מה זה בושה. לא עוד לית דין ולית דיין אין להם, כן? אז מה אנחנו רואים כאן? שהשם עשה להם כותנות אור, וסופה גמילות חסדים, השם קבר את משה. אף אחד לא ידע, לא, ולא ידעו איפה הוא משה, אז סופו של משה השם מתעסק איתו. זאת אומרת, התורה, השם עשה לאדם וחווה בגדים ללבוש, גמילות חסדים, בסופו של דבר, קבורת כב, המת, שזה גם גמילות חסדית גבולה, גדולה מאוד, כן? דרש רבא, מי שיש בו שלוש מידות הללו, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. מה הם? רחמן, ביישן וגומל חסדים. אם אתה רואה עכשיו יהודי, שלושת הדברים שצריכים לבדוק בו, אם יש לו מידת ביישנות. אם יש לו מידת רחמנות ואם הוא עושה חסדים לאחרים. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם סוציומט, אגואיסט, רק על עצמו חושב, לא עוזר בכלום, לא יעשה לעולם שום דבר עבור אף אחד. אתה רואה אדם שאין לו בושה, לא אכפת לו, לא מתבייש, עושה הכל, לא מצפצף על כולם, ואדם אכזר, שום דבר לא נוגע לו ללב, זה נאצי זה. האימא שלו יהודייה. תבדוק את סבתא שלה, היא הייתה נאצית, מזרע עמלק. <Nelson> יש הרבה כאלה שנחשבים יהודים או ישראלים, והם מזרע עמלק. לעומת זאת, לפעמים אתה רואה גויים, יש בהם את כל השלוש. גם ביישנים, גם רחמנים וגם גומלי חסדים. מה זה אומר? כנראה תבדוק בהם כמה דורות אחורה הם יהודים. הרבה מהם זה הספנישים, הדרום אמריקאים, הפורטוגלים. וה, וה, <ספ>... מספיין, מספרד, וגואטמלה, וצ'ילה, וכל המקומות האלה. הרבה מהם זה צאצאי האנוסים, הם לא יודעים בעצמם שהם יהודים. בדחו דנ"א בספרד ובפורטוגל, אחד מכל עשרה יש לו דנ"א של יהודים. אחד מכל עשרה. מדובר, יכול להיות שיש בעולם הזה מאה מיליון יהודים שלא יודעים שהם יהודים בכלל, יש להם נשמות של יהודים והם לא יודעים. <ע> <ע> הם חמש, <ע> שש, <ע> דורות. סבתא של סבתא של סבתא של סבתא שלהם הייתה יהודייה, כל הסבתות אחרי זה כולם יהודיות והוא גם יהודי, הוא רק לא יודע מסכן. אז מה קטע? אז אני מסביר לך שיש בו את התכונות שיש לעם היהודי, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אמר רבי אלעזר בגמרא במסכת סוכה עמוד מט, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. בא לך בן אדם, אומר לך אני רעב. אתה נותן לו עשרה דולר, הולך קונה פלאפל, מצווה יפה, נכון? אוקיי. עכשיו בא לך בן אדם, אומר לך אני רעב, ואתה לוקח את העשרה דולר, מכין לו מנה פלאפל ונותן לו. מה המצווה יותר גדולה? למה? נתתי לו כסף, מה, מה אתה... בדיוק, חסכת לו טרחה, הבאת לו את זה מוכן לאכילה. לכן זה יותר מדרגה מלתת סתם כסף, כן? ושלושה דברים גדולה, גמילות חסדים היא יותר מן הצדקה, יש לה שלוש מעלות שהצדקה זה רק בממונו וגמילות חסדים זה גם בגופו, כשאתה רץ, מרים, עוזר, מביא לאוטו, כן? צדקה זה רק לעניים, אתה נותן צדקה לעשיר לא נחשב, כי כן, הצדקה זה צריך להיות לעניים, זה כל העניין וגמילות חסדים זה גם לעניים וגם לעשירים ראית מיליונר תקוע עם המרצלס שלו בכביש ונתת לו כבלים? זה מצווה גדולה, אבל אם ראית מיליונר ונתת לו חמש דולר צדקה, איזה צדקה, איזה מצווה עשית בזה? יש לו מאה מיליון, הוא צריך את החמש דולר שלך? טיפש אתה, תן את זה לך שצריך, כן? צדקה זה רק לחיים, גמילות חסדים זה גם לחיים, גם למתים. צדקה אפשר לתת למת. מה אתה עושה, לו את זה לקבר? אבל מילות חסדים אפשר לעשות למת, חופרים לו קבר, תכריכים, עושים לו טהרה, מכסים את הקבר, הולכים להגיד קדיש, אומרים עליו קדישים שנה אחרי, עושים לו ארגון ללימוד משניות, עושים שיעורים לילו נשמתו, קורמים דברים בשבילו. אפשר לעשות המון בשביל המת, וזה דרך אגב החסד במדרגה הכי גבוהה שיש, שכתוב שחסד לשם שמיים זה חסד עם המתים, שלא יכולים לקבל שום דבר בתמורה. אי אפשר לקבל משהו חזרה, מה תקבל, מה המת ייתן לך? מחיים יש אינטרס, אני עוזר לו כי הוא מוכר כרטיסים, מחר שאני אצטרך כרטיסים הוא ישיג לי, יש לי אינטרס, אני עוזר לו ב- לצבוע את הבית כי הוא נגר, מחר יצטרך ארון, נהיה אה לי למי ללכת, אני עוזר לו כי הוא רופא, אני עוזר לו במחשבים, מחר הילד שלי יהיה חולה, אני אקח אותו אליו בחינם, זה אינטרס, זה לא חסד, אבל עכשיו, מה המת ייתן לך? מה ייתן לך מה יעשה? לכן כשאתה עושה את זה בשבילו, זה חסד בשם שמים. ונתן לך רחמים וריחמיך. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. ריחמת על מסכנים, השם מרחם עליך. תאכזר אליהם, השם מתאכזר אליך. מידה כנגד מידה. וכי הקב"ה מודד מידה כנגד מידה. תמיד, תמיד הקב"ה מודד. כן? ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם בדינו. ירחמו הוא וימחלו עוונותיו בחסד, שהרי מחילה הזאת זה נהיה דין, כיוון שהיא מידה כנגד מידה. מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקדוש ברוך הוא ידון אותו במידת הדין? יש אחד שיעבור את המשפט, ודוד המלך מתפלל ואומר אל תביא במשפט את עבדיך כי לא יצדק לפניך כל חי, אין אחד שיעבור את המשפט זכאי, אין, אין כזה דבר. אין, כל החשבונות, כבוד, תאוות, אין סוף להרהורי לא, העבירה של האדם. כן, אומנם העושה חסד, יקבל חסד במשפט, ידון אותו בחסד. כל מה שירבה לעשות כך, ירבה לקבל. ודוד היה מתעלל במידתו זו הטובה, שאפילו לשונאיו, ‫היה משתדל להתיז. ‫אז דוד המלך, איך אומרים? ‫אדם שעכשיו יש לו שונא, ‫אז הוא אומר, טוב, תראה, ‫שיגיד תודה שאני לא הולך להילחם בו. ‫אז מה, אתה גם רוצה שאני אעזור לו? ‫זו מדרגה גדולה מאוד. ‫סיפרנו היום בשיעור באנגלית ‫שאני הכרתי איזה אחד, ‫אני ואותו אחד יודעים על מישהו ‫שהוא רשע גדול. ויום אחד אותו הרב הזה אמר לי, אתה יודע, הייתי במטוס, פגשתי את מיודענו. אמרתי לו, ומה עשית? הוא אומר, רצתי אליו, לחצתי לו את היד בחום. אמרתי לו, מה אתה הולך ללחוץ לו את היד בחום? הוא אומר לי, זה העונש הכי גדול בשבילו. הרי הוא כל היום מדבר לשון הרע עליי. פתאום אני רץ ללחוץ לו את היד, הוא יכול להסתכל לי בפנים. לפעמים <עכשיו> כשאתה <עכשיו> בא ללחוץ לאדם יד, אתה רואה הוא מסובב את הפנים. קשה לו להסתכל עליך, תדע שהוא מדבר עליך בלי הפסקה ומזיק לך מאחרי הגב. בגלל זה הוא לא מסוגל להסתכל עליך כי המצפון מפריע לו. אבל אם הוא מחבק אותך חיבוק אמיץ, מסתכל לך בעיניים ככה, שני אפשרויות. או שהוא ידיד אמת, או שהוא כזה צבוע ושחקן שעוד לא, בבימה עוד לא המציאו שחקן כזה. זה נדע ביום הדין. הלאה. כל העניין הזה שלא לצייר לשום בריאה אפילו לבעלי חיים, סתם אתה הורג זבוב, למה אתה הורג אותו? תגרש אותו מהחלון. מה הואיל לך להרוג אותו? תגרש אותו, הוא יעוף בכל העולם, היא שותת עד שימות. אין לך ברירה, אתה חייב להרוג, הוא לא בורח, לא יוצא, בסדר. צריך לחוץ ולרחם עליהם. יודע צדיק נפש בהמתו, צדיק יודע מתי החמור שלו רעב. לג'וגה? בוודאי, כל אחד, אם אפשר להרים אותו ולהעיף אותו. הארי אומר, לא להרוג סתם, רק שאין ברירה, נחש, עקרב, דברים מסוכנים, כן. <laughs> צער בעלי חיים דאורייתא. החיות שלך רעבות, אתה בצרה, חביבי. זה כמו שאכלת חזיר. אתה יושב, אוכל עכשיו, התרנגולים רעבים, עכשיו אתה עובר עבירה לא פחות מלאכול חזיר. כי אסור שהחיות יהיו... האוכל שלהם עליך, מי יאכיל אותם? צער בעלי חיים זה איסור דאורייתא לצייר אותם. שלא לדבר על כל מה שקורה היום בארץ, כת ה- שוחטים חתולים, עכברים, מתעללים בהם, השם ירחם, אלה מסכנים הדברים האלו, כן? איבדו צלם אנוש, כללו של דבר, זה הכלל. הרחמנות וההטבה צריכה שתהיה תקועה בלב החסיד לעולם. מי שרוצה להגיע למדריח חסיד, הוא כל הזמן חייב לרחם, כל הזמן חושב איך להטיב לאנשים. ‫כל הזמן חושבים, ‫אסור לי לצייר אף בן אדם. ‫פעם אחת הלך, ‫אני חושב, רב איסר זלמן מלצר ברחוב, ‫כן, זה הוא היה, אם אני לא טועה, ‫והרגל שלו נכנסה בפח של טית. ‫אתם מכירים את הצבעים ‫שיש להם כאלה פחים של טית? ‫כמו שפכטל כזה? ומאר... ‫כן, לבן כזה, סיד. ‫סיד מעורב עם מים, ‫והרגל שלו נכנסה, ‫והחליפה החדשה הייתה לו. ‫והוא עמד שם שלוש שעות. ‫אמרו לו, מה, כבוד הרב, ‫למה אתה עומד ככה? אז בסוף בא בעל הסיד, אומר לו מה, מה? אני לא רציתי לזוז כי אם אני אוציא עכשיו את הרגל ישפך הרבה מהסיד שלך החוצה. אני לא רוצה לגרום לך עכשיו ההוץ, מגיע לו שתי סתירות, מה אתה שם סיד ברשות הרבים? מכשול הרבים, שיפלו בזה אנשים. לא רק שלא אמר לו תשלם לי אלף דולר על החביל. אם היום זה היה קורה, משטרה, אגרופים, קללות, בגללך נהרסה לי חליפה. הוא לא חושב על החליפה. אומר, שמע, אני עכשיו אגרום לך נזק, נכלכתי לך עם הבוץ שברגל, תטי, אולי אני צריך לשלם לך על הסיד. הרב משה פיינשטיין, היה איזה ירחון שיוצא, דברי תורה, כל המטרה של הירחון הזה לנגח אותו בהלכה, להילחם בו, לכתוב נגדו. ועוד בחוצפתם שולחים לו מנוי הביתה, ואחרי שלושה חודשים כותבים לו מכתב, כבודו לא שילם את החשבון. אמרתם, איזה חוצפה. כותבים נגדך ירחון. כותבים, כותלים אותך כל הירחון, שולחים לך את זה עד לתיבת דואר ומבקשים עוד כסף. איך אומרים, הרצחת וגם ירשת? אז טילפני להם הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, פה במנהטן הוא גר בלואוורי סייד, אמר להם, אני לא זוכר שהזמנתי מכם את הירחון הזה, איך אתם מחייבים אותי? המזכירה אמרה, אני מצטערת, זה מה שכתוב לי, שאתה חייב את אמר, טוב, אני שולח לכם צ'ק, אבל בבקשה לא לשלוח לי אומר לו השמש, כבוד הרב, מה זה, צ'ק על מה? מגיעה להם סטירה, לא צ'ק. אומר, נכון, מבחינת הדין אני לא חייב להם כלום. האם אני אמרתי להם לשלוח? לא. אבל אני קיבלתי על עצמי בצעירותי, שאני לא אעזוב את העולם הזה עם חשבון פתוח עם אף בן אדם. גם אם אני צודק. שלא יהיה דבר אחד רע לאף בן אדם בעולם לומר נגדי ביום פטירתי. כלום. אפילו אם הוא טועה, שזה לא יגיע למצב כזה. לכן אני משלם. הבנתם מה זה אמונה? אין בעיה, אני אשלם להם שלושה חודשים. על זה שהם קוטלים אותי ומאשים אותי ברדים. למה? אני נקי עם השם. השם יחזיר לי את הכסף? בטוח שכן. מה, אדם עושה לפנים שורת הדין יפסיד? מי יפסיד כזה דבר? לכן כותב לך פה הרמח"ל, צריכים לדעת, ש... ‫היראה והאהבה, כן? ‫יש שני דרכים חשובים בחיי אדם, ‫יראה מהשם ואהבה. ‫יראת הרוממות, נרתעים מגדלות השם, וגם פוחדים מהעונש. ‫זו נירת העונש. ‫ואהבה, שמעריכים הכרת הטוב, או ‫אוהבים מהשם מה עושה למעננו. ‫יש הכנעה לפניו יתברך הבושת, ‫ביקרוב אל עבודתו. ‫אדם מתבייש שהוא עושה מצווה, ‫יש לו מידת בושה בלב. איך זכיתי מכל השבעה מיליארד אנשים בעולם שדווקא לי השם אמר לעשות את זה? מרגיש התרוממות רוח כזאת שבא לו בושה. מה עשיתי שזכיתי לזה? אתם מכירים לפעמים שאדם מכיר איזו אישה להתחתן איתה והיא צדיקה וזה? אז כל הזמן הוא מסתובב ושואל את עצמו מה עשיתי בחיים שלי שזכיתי לכזו אישה טובה? או להפך. יש כאלה כל הזמן שואלים מה עשיתי שקיבלתי כזה עונש? תלוי מה קיבלת, כן? אז הוא אומר, הכבוד הנעשה אל מצוותיו, אל שמו יתברך ואל תורתו, זה בתוך מידת אהבה. כמה שאדם מכבד יותר את המצווה ונהנה ממנה יותר, זה סימן שהוא אוהב את השם. כמו הילד שמכין לאבא שלו ארוחת מלכים, ביקש סנדוויץ' פשוט, הכין לו עשרים סוגי דיזרט, זט, רותבים, משקה קר, משקה חם, מי ביקש לך את כל זה? לא, אני אוהב לעשות, מכל הלב. כן? לפני שנסיים ממש עוד כמה דקות. שלושה דברים צריך האדם שיתבונן בו היטב. מה הם? כדי שיגיע ליראה הזאת. אחד, שהוא עומד תמיד לפני בורא כל העולמות, זה לא דבר פשוט. אף פעם פי שהוא לא רואה אותו, הבורא כן מסתכל עליך כל רגע, אסור לשכוח את זה לרגע. אדם כל הזמן צריך לצייר את זה בדמיונו. אני עומד מול השם, גם לפני שהוא מתפלל, גם בהנהגה, בביזנס, אם מדבר, בזמן שהוא עם אשתו, בחדרי חדרים. תמיד יש לו את עירת השם לפניו, שהוא ש... יודע, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. פסוק מפורש. ועוד צריך שיתבונן אל שפלות האדם. כל הזמן לזכור, מה האדם? מי זה אדם? זה כמו עכבר מת בשוק. מי הוא? מה יש לו? מאוס, התולעים יאכלו אותו עוד כמה שנים בקבר. כל הזמן נזכור את זה. מי זה אדם? אוכל כמה דקות, יושב בשירותים שעה בשביל להתנקות. מוגבל, מה, מי זה אדם? כמה שעות לא אוכל, מתמוטט. לא יושן כמה שעות, מתמוטט. מה זה בן אדם? חוץ מהנשמה שהיא המדרגה, עדו הגוף? מה זה גוף? תולעים יאכלו אותו ואתה מתרברב? עבדו את השם בעיראג וגילו ברעדה. איך אפשר גילו ברעדה? גילו זה לרקוד, לשמוח, רעדה זה לרעוד. מצד אחד גילו, מצד שני אני לא מפסיק לפחד מהשם לרגע. כמו בן שאבא שלו מלך. זה לא יחס של בן רגיל שאבא שלו סנדלר בשוק, זה לא אותו דבר. בן שאבא שלו סנדלר, סחבק, בא, תן לו מכה, אבא, בוא, שב, זה, בוא נשחק שש בש. בן שאבא שלו מלך, עדיין יש לו עירה מיוחדת מנו. נכון, הוא, הוא, הוא מרגיש חופשי, אז האבא שלו, זה, הוא מדבר איתו חופשי, נכנס אליו חופשי, בכל זאת זה מלך של העולם, זה מלך של המדינה, כן? וצריך שיתבונן על שפלות האדם ופחיתותו לפי חומריותו וגסותו, שהאדם הוא כולו חומר, כל הגוף, וכל שכן על החטאים שחטא, הוא צריך למות מבושה. וואו, וואו, איך נעמוד ביום הדין, כל כך הרבה חטאים. ואומר עזרא, עזרא הסופר, אלוהי בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניו אליך. אני כל כך מתבייש, אין לי אומץ להרים את הפנים שלי להסתכל כלפי שמיים, מהבושות, מהחטאים שעשיתי. וזה דבר שהוא לא עשה חטא אחד כל החיים שלו, עזרא הסופר. חטא אחד כל החיים הוא לא עשה. כל החיים, אם הייתם יודעים מי זה זרע, הייתם מתעלפים פה עכשיו. זרע הסופר, כל בית מקדש, הכל התחיל ממנו. בית מקדש שני. למה קוראים לו סופר? כל מילה בתורה שהיית אומר, הוא בשנייה כמה פעמים מופיע בתורה. סופר, סופר, רוח הקודש. לא סופר ספרים. סופר סופר, מלשון to count, כן? ואולם העירה הזאת צריך שתגבר בלב בתחילה. קודם כל זה מתחיל בלב. ואחר כך רואים את ההשלכות שלה על פעולות האדם. קודם כל נכנס לו פחד בלב, ואחר כך מתחילים לראות שינוי במעשים. פתאום שבת, כיפה, ציצית, תפילין, מפסיק ללכת לדיסקוטק, זרק את הסמים. מה גרם לכל זה? הפחד שנכנס לו בלב. למשל, אדם הלך, עשה עבירה עם אישה, פחד שקיבל איידס. הולך לבדיקה, אמרו לו, it's negative, הוא לא יודע עכשיו אנגלית, positive, negative. שם, הוא יודע, בארץ, negative זה דבר רע. מתעלף. מעירים אותו, מה קרה? negative, וואו, צועק, בוכה, משתולל. שש פעמים, מתעלף. בסוף אומרים לו, negative is good. מכיר מישהו שזה קרה לו? מה זה good? הוא צועק, יש לי עץ, אתם אומרים good? אומרים, לא, negative זה סימן שאין לך. שלושת רבעי שעה עד שהוא נרגע, עושים לו רוח, תביא מים. אחר כך, בפעם הבאה שהוא בא לעשות עבירה, נכנסת לו הטראומה שהיה לו פעם הקודמת, כבר אין לו, אין, אומר, עזוב, עזוב, עדיף למות רווק מאשר לעשות עבירות. מה גרם? קודם כל נכנס הפחד בלב, אחר כך יש השלכה למעשים. אותו דבר, שיכור. איך מצילים שיכור? מהר. אין לך זמן עכשיו עד שההורים שלו יחזרו, יראו שהוא שיכור. איך? מפחידים אותו. להכניס לו פחד חזק בלב, הולך לו השכרות. ישר זה משפיע על הבן אדם, פחד. זה מה שדוד המלך כתב, סמר מפחדך בשרי, הבשר שלי חידודים חידודים, צמרמורת בכל הגוף. מה שמעניין כאן, זה האנשים הכי צדיקים בהיסטוריה כתבו את זה. מה, מה עלינו נגיד? מה עלינו נגיד אנחנו? הר, רבנו ניסים, בווידוי הגדול של יום כיפור, מה הוא כותב בסוף? אם אבוא לפרט את חטאיי, הזמן יכלה והמה לא יכלו. אם אני אבוא לכתוב עכשיו את כל החטאים שלי לפניך, הזמן בכדור הארץ ייגמר, ואני עוד לא אגמור את הרשימה. וזה אדם שלא חטא מימיו. האנשים האלה לא הפסיקו דקה ללמוד בחיים שלהם. תראו מי זה הר"ן בגמרא, תראו מה זה. לא חטאו, לא היה להם זמן לחטוא. גם שכל החיים שלו יושב ולומד תורה, איפה כבר יש לו זמן לחטוא? נשים היום מתלבשות כמו היום? היה אינטרנט? היה פייסבוק, היה דיסקוטקים, היה את הסמים שיש היום, מה היה? חשמל לא היה, רק תורה היה להם, ומה הוא כותב? אם אבוא לפרט את חטאיי, <exported> הזמן יגמר, הזמן יכלה והמה לא יאכלו, שומעים? אז אדם צריך להיות שפל, שפל רוח, שפל ברך, עניו, דאון טו ארט, כן? ש- שפלות העיניים, כפיפת הידיים, כעבד לפני אדונו. נכנע מתוך הבושה, ויש עוד דבר של הכבוד, שצריכים לעשות הכל כדי לתת לבורא עולם כבוד. זה לא חבר שלך מבית ספר או מהטירונות, mm. כן? יש כאלה חושבים, הקשבת mm. הוא חבר שלהם, mm. נסתדר כבר. Mm. זה לא עובד ככה, יא חביבי. Mm. היית מבין מי זה השם, היית רועד. ציצית נאה, תפילין נאה. לא, יש לך את הכי זול? מה הכי גם זה תפילין, לא? למה צריך פי שתיים שלם? כשאתה קונה מרצדס לעומת סוסיתא, אתה מבין למה אתה משלם פי שלוש, נכון? אתה לא מתלונן. למה בתפילין אתה מתלונן? אתה מבין מה זה? אתה מבין את ההבדל בין הסופרים? אתה מבין כמה זמן לקח להכין את זה וכמה זמן להכין את זה? זה פי שלושה זמן, זה עוד שלושה חודשים עבודה. אז אם שילמת עוד 200 דולר, יש לזה הצדקה, מה אתה חושב? סתם מחירים? זה מכונות, זה עבודת יד. כל דבר יש סיבה, מה חשבת? אתה רוצה תפילין כמו שמשה הכינה, עוד תפילין ששבעים אחוז ש- 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 מכונות עשו, שזה ספק אם זה כשר בכלל או לא. מה אתה רוצה? כל דבר יש מחיר, מכונה, תיקח שטיח פרסי מכונה, אלף דולר. שטיח פרסי עבודת יד, שלושים אלף דולר. למה? אותו דבר בדיוק. היום גש יש מכונות שעושים את הקווים עקום, כדי שזה ייראה עבודת יד. אמר לי איזה סוחר פרסי, הוא אומר, לא תדע את ההבדל. לא תדע, אם אתה לא יודע את המקור, לא תדע. אז למה? אז למה זה פי שלושים? זה עבדו חמש שנים, ככה ילדים קטנים עם אצבעות ועשו אחד אחד. וזה מכונה, שעתיים עבד, תפר את הכל. כל דבר יש סיבה, מה חשבת? מה עוד? שאף פעם לא יסתפק אדם בלעשות את המינימום במצווה. הוא לעולם לא יהיה חסידות, לעולם. אלא איפה אפשר להדר כמה שיותר. כמה שיותר. שהאדון ברוך הוא נקרא אל הכבוד. היחיד שמגיע לו כבוד זה השם, כל השאר זה הבל הבלים. ואנו חייבים לכבדו אף על פי שאינו זקוק לכבודנו. לא עושים את חס וחלילה כי חסר לאל משהו שבלעדיו הוא לא מושלם, חס ושלום. כפ... לחשוב על זה זה כפירה גדולה, מי שחושב כזה דבר. מה צריך את התפילות שלי? מה, חסר לו משהו? מה פתאום חסר? מה, הוא צריך אותך? מה, הוא, הוא גופני? יש לו מגבלות? אלא אנחנו עושים את זה כי זה הדבר לטובתנו, זה דבר למעננו, לא למענו. אתם יודעים מה ההבדל בין מערכת חוקים של בית משפט חילוני למערכת חוקים של בית משפט בדין חרדי? מה ההבדל? החוקים החילוניים נועדו להגן על החברה מפני הפושעים. יש פושע, מכניסים אותו למאסר ומוציאים אותו להורג. או נותנים לו קנסות כדי להרתיע אותו שלא יחזור על פשעה ויזיק לסביבה. החילונים הדתיים, החוקים הדתיים, חוקי התורה, נועדו גם כן להגן על החברה מפני הפושעים, אבל עוד משהו, נועדו כדי להגן על הפושע מפני עצמו. גם זה, כשאדם הוא פושע, החוקים של התורה נועדו שעל ידי העונשים וכל מיני דברים שעושים איתו, מצילים אותו, למשל גנב, הוא צריך להחזיר כפל, אתה מכניס אותו לבית מאסר. שלוש שנים מאסר כדי שלא יגנוב מאחרים אז אתה רוצה להגן על החברה ממנו אבל הוא מה? מה עשית למען הפושע? כלום, הוא נהיה עכשיו רוצח גם בבית סוהר. גנרקומניה בנוסף לכל <מח> מה אומרת התורה? גנב אלף שישלם אלפיים שירגיש את הכאב אין לו להחזיר ימכר לעבד שיראה שמטפלים בו למרות שהוא גנב בזוי זה עונשים חינוכיים זה לא רק לעזור לחברה זה להציל את הגנב, להציל את הרוצח, להציל את כל מי שצריך. כבר הזהירונו חז"ל שלא יהיו מצוות בזויות עלינו. שלא, אדם לעולם לא ייבזה מצווה. אה, זה לא בא לי על המצווה הזאת, זה לא בשבילי. וכבר אמרו כל האוכל ספר תורה עירום, נקבר עירום, מפני ביזוי מצווה. מי שאוכל ספר תורה עירום, סופו ייקבר בלי תכריכים. מה זה ערום? יש כמה פירושים בזה. אחד, ממש ערום בלי בגדים, ונוגע בספר תורה. בושה יותר גדולה מזה יש. יש ערום, הכוונה עם ידיים, בלי מטפחת. נוגע בכלב ומסובב את הספר תורה, גולל אותו. כן, זה נקרא ערום. לכן, בין שאתה עושה ככה, בין שאתה עושה ככה, זה ביזוי לספר תורה. כשהעומד לפני הקלוש ברוך להתפלל, ראוי הוא שילבש בגדי כבוד. מה אתה בא עם הבגדי מכונאי שלך עם כל הגריז לתפילה, אתה לא מתבייש? אם היית בפגישה עם אובמה, היית מופיע ככה לפגישה? אבל קשה לי כל יום להחליף בגדים. קשה, לא מתים מזה. תביא חליפה, תחליף את הבגדים רק לתפילה ותבוא. לא ביקשו ממך גם להתרחץ. שומעים? וישב לפניו כמי שיושב לפני מלך גדול. שבתות, ימים טובים, כמה שאתה מכבד יותר את החג ואת השבת. ככה מראה שאתה עושה יותר נחת רוח לקדוש ברוך כל הכיבודים אין בהם סוף, אין זמן עכשיו לפרט את כל, את כל סוגי הכבוד, אבל אם כבר עושים למישהו כבוד, זה רק לקדוש ברוך הוא ולחכמים, יודעי התורה. אף אדם אין, לו, אין לך שום עניין לרוץ ולכבד אותו. לא, 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 לא לבזות אותו, לרוץ לכבד איזה פרופסור באוניברסיטה אין לך שום עניין. זה עשיר? אתה מכבד אותו בגלל שהשם חפץ בעיקרו, אבל לרוץ לכבד אותו אין לך עניין. השם והחכמים, כמה שתכבד אותם יותר, אתה מרוויח יותר. מצווה קלה. ואתה מרוויח הון על זה. וממש לפני שנסיים, לעולם יהיה אדם ערום בעירה. ערום זה קלבר, ערמומי. בעירת שמיים. לדעת ולהתבונן ולהבין דבר מתוך דבר. לחדש המצאות, לעשות נחת רוח ליוצרו בכל דרך, להיות קריאטיב, קריאטיבי. כל הזמן, איך אני יכול לשמח את השם? מה עוד לא עשיתי כמו שצריך עד היום? טוב, אנחנו לא נסיים את הפרק הזה, כי זה הפרק הכי ארוך ב- בספר הזה. בעזרת השם אני אסמן לי כאן שהגענו עד לכאן, ואנחנו בעמוד צדיק ב', פרק 19, עמוד צדיק ב', עד כאן בעברית. בעזרת השם, בשבוע הבא בוודאי נסיים את פרק 19 ומאז הדרך לסיום זה אולי עוד שניים שלושה שיעורים וסיימנו את הסדרה, הסדרה הזאת יש לה אלפים של מאזינים ברוך השם, יש לכם זכות גדולה, המון המון אימיילים אני מקבל על זה, גם על העברית וגם על האנגלית ולא רק זה גם מלא גויים באנגלית, גויים מתגיירים וחוזרים בתשובה מזה, כן זה ממש היה מוסר זה ידוע מאז ומתמיד שזה דבר גדול, אבל בעזרת השם, השם בירך אותנו פה שאנחנו יורדים לעומקם של דברים ומזעזעים קצת את הלבבות והרבה מתעוררים, ויש לכם זכות, כל מי שבא לשיעור קבוע ומשתתף, הוא נהיה, לו, הוא נהיה שותף ליחידה, זה כמו במלחמה, יש אומנם את המפקד שהוא עושה את רוב העבודה ומתכנן, אבל כל חייל במערכת, בלעדיו המערכת לא עובדת, יכול להיות מרצה, אבל בלי קהל אין לו, אין לו הרבה מה, מה לעשות אז כל ההשראה שלו באה מהקהל, וגם בזכות זה יש שיעורים, בזכות שממשיכים לבוא, אז נהיה להם בעקיפין שכר בכל האלפים שמתחזקים ומתקרבים להשם. גם אתה נהנה מללמוד תורה, גם אתה מתחזק בעצמך, וגם אתה מרוויח מיליארדים של מצוות בלי לעשות כלום. יש יותר טוב מתורה, תגידו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אמן.